0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Pro und Contra, wo wir heute über gleich zwei Themen sprechen werden. Zur größten Firmenpleite seit zehn Jahren, der von Kika Leiner. Und die Frage, ob die Politik hier falsch gehandelt hat, spreche ich später in der Sendung mit Julia Herr von der SPÖ, Andreas Hanger von der ÖVP und dem Unternehmer Andreas Zöchling. Wir beginnen aber mit der Flüchtlingsbootkatastrophe in Griechenland. In der Nacht auf vergangenen Mittwoch kentert und sinkt vor der griechischen Küste ein Fischkotterkrieg mit mehr als 700 Männern, Frauen und Kindern an Bord. Nur 104 Überlebende werden registriert. Die Migrantinnen waren offenbar auf dem Weg von Libyen nach Italien. Nun gibt es schwere Kritik an der griechischen Küstenwache, nicht rechtzeitig eingeschritten zu sein. Es wird sogar der Vorwurf erhoben, dass das defekte Boot aus griechischem Gebiet hinausgeschleppt worden sein soll. Küstenwache, weist die Vorwürfe zurück und sagt, sie habe Hilfe angeboten, diese sei aber abgelehnt worden. Auch eine Woche nach dem Unglück bleibt die Frage, wer trägt die Verantwortung für hunderte tote Menschen im Mittelmeer und inwieweit ist auch die europäische Asylpolitik schuld daran. Dazu begrüße ich heute Eva Ernst Tschetschitz, Sprecherin für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte und Nationalratsabgeordnete der Grünen. Herzlich willkommen. Lukas Mandl, EU-Abgeordneter von der ÖVP. Und Fayad Munner, er ist Vorsitzender der Partei Wandel und Menschenrechtsaktivist, der erstmals Beweisvideos für illegale Rückführungen von Flüchtlingen in Griechenland vorgelegt hat. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Mandl, wir haben es gerade gesehen. Hunderte Menschen sterben vor der Küste Griechenlands, obwohl die griechische Küstenwache zum einen das Boot schon zwei Tage zuvor registriert hat und auch unmittelbar beim Sinken des Bootes nur geschätzte 200 Meter davon entfernt war. Wäre es nicht in deren Pflicht gewesen, hier rechtzeitig einzuschreiten?
1: Zunächst einmal müssen wir uns vor Augen halten, dass hier hunderte Menschen, Kinder, Frauen und Männer zu Tode gekommen sind, ertrunken sind. Und ich sage es mit der Kommissarin für die zuständigen Themen der schwedischen Kommissarin Johansson, die gesagt hat, they are not sending them to Europe, but they are sending them to death. Also die werden nicht nach Europa geschickt, sondern in den Tod. Und von wem? Von der organisierten Schlepperkriminalität, das schlimmste Fach der organisierten Kriminalität, das wir auf der Welt heute haben. Dort liegt die Verantwortung dafür und wir müssen uns gemeinsam der Aufgabe widmen, dass so etwas nicht vorkommt.
0: Aber wenn wir das wissen und hier steht ein Boot und wir sehen, dieses Boot ist überfüllt mit mehr Menschen, als eigentlich auf so einem Boot auch Platz haben und man sieht das, hätte man dann nicht unmittelbar diese Menschen an Land holen müssen?
1: Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die griechische Küstenwache, genauso wie alle anderen Behörden, die immer wieder involviert sind in diese herausfordernde Arbeit an den Grenzen Europas, das nicht versucht hätte, eben die Hilfe anzubieten, wie sie das ja auch selbst sagt. Und es werden ja täglich auch Menschen gerettet. Also es ist ein üblicher Vorgang, dass Menschen gerettet werden. Es ist leider ein genauso üblicher Vorgang, ebenso fast täglich, dass Menschen sterben. In diesem großen Ausmaß ist es eine besondere Tragödie und es muss auch ein Weckruf sein. Jetzt noch schneller die EU-Asylregeln umzusetzen, an denen wir ja leider schon viel zu lange arbeiten. In die Umsetzung müssen wir kommen.
0: Frau Anstetisch, jetzt ist offenbar, das ist auch schon gesagt worden, das Hilfsangebot der Küstenwache von Menschen an Bord des Schiffes abgelehnt worden. So heißt es. Hätte die trotzdem einschreiten müssen?
2: Also vielleicht ganz grundsätzlich, das, was wir hier sehen, ist ja keine griechische Tragödie, sondern ich sage, eine europäische Katastrophe. Das, was passiert ist, ist natürlich dramatisch, weil jetzt sichtbar geworden ist, dass ein paar hundert Menschen auf einmal ertrunken sind, weil hier ein Zusammenspiel von Kräften zum Tragen kommt, das eigentlich untragbar ist und das natürlich auch eine Kritik wiedergibt am, am System, am europäischen System, wie wir an den Außengrenzen mit Schutzsuchenden umgehen. Das war sicherlich nicht der erste Fall. Das Mittelmeer ist ein Massengrab. So direkt muss man das sagen. Seit 2014 sind, und die Dunkelziffer ist sicherlich höher, an die 20.000 Menschen in diesem Mittelmeer gestorben. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, wer ist dafür verantwortlich? Also die Frage der der Verantwortung ist ja so eine schwierige. Weil zum einen haben wir ein System, ein europäisches, das das ermöglicht. Zum anderen haben wir Frontex, das wir bezahlen als Organisation, die genau solche Boote und Schiffe ausfindig machen sollte und es dann der jeweiligen Küstenwache, der Grenz, sozusagen Polizei, melden müsste. Und die sind dann in der Ziehung, den Menschen zu helfen. In dem konkreten Fall ähm, muss ich leider sagen, dass mein Vertrauen in die griechische Küstenwache ähm, sehr gering ist. Sie haben uns, so scheint es, auch angelogen, wenn es darum, also weil die Daten werden jetzt ausgewertet und wenn es darum eben geht, dass man, ob man das Schiff sozusagen mit einem Motorschaden oder nicht bewertet, hinausgeschubst hat aufs Meer oder nicht, dürfte es so gewesen sein, dass das Schiff nicht Richtung Italien auf dem Weg war, sondern schon stundenlang gekentert war und man hätte ja auch sehen müssen, dass die Menschen in Seenot sind. Und was muss passieren, wenn jemand in Seenot Not ist, gerettet Man werden ist und nicht noch weiter rausgeschubst. Also wenn sich das äh, bewahrheitet, letzter Satz, dann ist das fahrlässige Tötung von Hunderten von Menschen. Das ist ein sehr gravierender Vorwurf. Herr
0: ähm Muller, jetzt steht eben dieser äh, Vorwurf im Raum, dass es diesen Pushback gegeben hat, also dieses Boot absichtlich noch vom griechischen äh, Küste weggeschoben oder gezogen worden sein soll. Also eben ein illegales Zurückdrängen von Flüchtlingen stattgefunden hat. Ist das Ihrer Meinung nach wirklich so offensichtlich oder ist das jetzt ein, ein vorschnelles Verurteilen dieser Küstenwahl? Wache, wenn das behauptet wird?
3: Also prinzipiell hat sich die Geschichte in den letzten Tagen ja sehr, sehr stark verändert und die Aussagen von der griechischen Regierung und von der griechischen Küstenwache haben sich relativ schnell als haltlos erwiesen. Und wir reden da ja von de facto schon überführten Lügnern. Also durch das Video, was ich mit der New York Times veröffentlicht habe, haben wir klar festgestellt, dass das, was die griechische Regierung und die Helene Koska über die Jahre betreibt und über die Jahre geleugnet hat, dass das die Realität ist, dass Menschen entführt werden und deportiert werden. Und insofern verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich jetzt noch immer hinsetzen kann und der vollstes Vertrauen aussprechen kann, bei überführten Lügnern, bei Menschen. Vielleicht,
0: weil Sie jetzt das Video angesprochen haben, schauen wir es uns vielleicht kurz gemeinsam ja. an. Sie können äh, gern, ich würde Sie sogar bitten, dass Sie kommentieren, genau. weil wir haben das Video, Sie haben uns das ja mitgebracht. Können Sie vielleicht kurz erklären, was man auf diesen Bildern sieht, die Sie hier mitgebracht haben?
3: Genau, das war am Anfang von dem Tag, wo das ganze Verbrechen an dieser Bucht begonnen hat. Da sind zuerst die Menschen ausgeladen worden aus diesem auf unmarkierten Auf Lesbos ist Van. muss man sagen, das genau, ist eine genau, andere auf
0: uh, Look. Also von
3: Männern mit Sturmhauben, okay. die die Menschen auf dieses Schnellboot hier bringen. Babys, Kinder tragen, als wäre das Gefahrengut vom Körper weg. Wie man hier auch ähm, gut sieht, ähm, das Baby, was er hält. Die Menschen werden hier vorne am Boot zusammengepfercht und müssen sich ähm, auf dem Beiboot oder unter dem Beiboot verstecken, werden dann hinausgebracht an die Seegrenze zur Türkei. Und hier sieht man sehr gut eben die, dieses bessere Rettungsfloß, was da ausgesetzt worden ist. Lauter Frauen, Kinder, ein Baby dabei, zwei Männer, Menschen, die alle normalerweise nicht schwimmen können, werden da ausgesetzt, nur um die Flüchtlingszahlen zu drücken, um hier eine Abschreckungspolitik zu betreiben.
0: Herr Mandl, wenn wir das sehen, ist das etwas, was Ihnen, was der EU bewusst ist?
1: Ich bin sehr dankbar für jede Aufklärung und ich habe im ersten Moment, als ich in den Medien erfahren habe von diesem Video, auch an Aufklärung geglaubt und für Aufklärung plädiert. Es gibt auch ein laufendes Verfahren, eine Untersuchung dazu und es gehört alles aufgeklärt und untersucht. Mir ist es wichtig, dass wir die Gesamtsituation beachten und auch sehen, dass das Wurzel dieses Problems dort liegt, wo Menschen Tausende, Abertausende Dollars eigentlich oder Euro zahlen, dafür angeblich nach Europa gebracht zu werden und angeblich in Europa einen Aufenthalt zu bekommen, in Wahrheit aber in den Tod geschickt werden. Ich will nur, dass Sie sich vor Augen halten, die jetzt getöteten Flüchtlinge durch die organisierte Schlepperkriminalität getöteten, geflüchteten Menschen, die und deren Familien hatten schon bezahlt. Sie sind jetzt in den Tod gegangen und die organisierte Schlepperkriminalität ist wieder um viele Millionen Euro reicher durch diesen Vorgang. Die kümmert es nicht, dass die Menschen sterben. Im Gegenteil, äh, es ist ihnen egal. Und Aber was ist mit uns? Die Schlepper,
0: also um die Schlepper geht es nicht. Was ist mit uns? Ich glaub,
1: das, Asyl ist, das Asyl nennt man zu Recht ein heiliges Recht. Die Europäische Union ist ein Ort, der Asyl gewährt denen, die äh, ein Asylrecht haben, über den Asylgrund verfügen. Daran arbeiten wir ja gerade, dass die Verfahren schneller laufen, damit der Asyl Asylgrund festgestellt werden kann. Gleichzeitig hat die große Mehrheit derer, die kommen, keinen Asylgrund weil sie eben mit falschen Vorstellungen auf den Weg gelockt werden. Deshalb ist es so Aber wichtig, dass wir Aufklärung machen in den Sprachen der Herkunftsländer. Die Deutsche Welle zum Beispiel ist eine große Medieninstitution, die diese Aufklärung macht in den Sprachen der Herkunftsländer, um dieser Desinformation äh, zu begegnen, die letztlich Menschen in den Tod Totschritt.
2: Ja, also Perspektiven in den Herkunftsländern, also da, darüber würden wir uns, glaube ich, alle einig werden, dass es die braucht, zweifelsohne, genauso wie wir Konflikte und Kriege beenden müssen und und. und auch vermeiden muss, müssen. Wir sehen gerade erst am, am, am Beispiel von Sudan, wie viele Menschen sich natürlich auf den Weg machen. Aber jetzt grundsätzlich, ich finde bei dieser Katastrophe wird ja ganz gut sichtbar, dass jetzt am heutigen Weltflüchtlingstag und natürlich bei so einer Anzahl von Menschen ähm, in Europa die Empörung groß ist, zu Recht groß ist. Aber wir brauchen ja gleichzeitig nicht so zu tun, als wäre das das erste Mal und als wäre das nicht etwas Systematisches. Diese illegalen Pushbacks, das heißt, das Zurückdrängen von Menschen, ohne dass man davor überprüft hat, hat die Person ein Anrecht oder nicht, das hat System, das findet ja seit Jahren statt und genau das kritisieren wir auch ganz stark, dass an den Hotspots, an den Außengrenzen die Menschen ja nicht mal mehr die Möglichkeit haben zu sagen, ich habe Anrecht oder nicht auf Asyl, sondern sie werden alle wieder über die Grenze, über die Zäune geworfen, aufs Mittelmeer hinausgeworfen, ihren Schicksal überlassen. Das heißt, wir haben hier total als Europa versagt, was das Asylsystem anbelangt, weil wir ja nicht einmal mehr jene rausholen oder zu uns holen, die Schutz suchen, die das Anrecht hätten. Ich war in Moria damals, wie das Lager abgebrannt ist und die Menschen haben gerade ihre positiven Asylbescheide retten können. Die hatten diese positiven Asylbescheide und trotzdem sind sie hinter Stacheldrahtzaun eingesperrt und kommen nicht raus. Und noch ein Satz, sie sind schon in Europa. Sie wollen nicht nach Europa, sie sind ich schon möchte, auf europäischem Boden. Gleich, Herr Mula,
0: ich möchte eine, eine Frage noch an Sie richten. Würden Sie das äh, unterstreichen oder, oder sagen, es stimmt, dass diese Pushbacks System haben?
1: Pushbacks sind illegal. Wir haben im Europaparlament einen Untersuchungsausschuss gehabt gegen Pushbacks, um das aufzuklären. Wir haben das über den Innenausschuss im Europaparlament gemacht, wir haben in Frontex, das ist die europäische Behörde, die sich um den Grenzschutz kümmert, aufgeklärt, wo es Pushbacks gab, Pushbacks sind und bleiben illegal. Das ist
0: schon klar, dass Sie illegal und sind, aber die Frage ist, absolut finden, Sie noch statt, finden Sie noch statt? Würden Sie sagen, ja, das stimmt, dass das eben System hat an den Grenzen?
1: So wie... Viele illegale Aktivitäten kann ich nicht ausschließen, dass weiterhin Pushback stattfinden. Und ich will, ich will Hände ringen, dass die aufgeklärt werden und dass die Verantwortlichen Nein,
0: ganz kurz, Nein, äh, zur ganz Rechenschaft gezogen worden. werden.
1: Aber davon zu reden, dass in einer Kette und es ist eine ganze Kette von Maßnahmen, die äh, aus diesen äh, Migrationssystemen herauskommen und die nötig werden für die Europäische Union, dass in dieser gesamten Kette von Maßnahmen etwas, das illegal wäre, System hat seitens der Europäischen Union, das ist falsch. Im Gegenteil, jede Kette ist so stark wie ihr stärkstes Glied. Und wir brauchen von den Herkunftsländern, wie Eva Cinsic sagt, bis hin äh, zu den Asylverfahren und den Rückführungen und natürlich der Integration derer, die äh, ein Recht auf Asyl haben, viele starke Glieder in dieser Kette. Und wir müssen jedes illegale Verhalten unbedingt sanktionieren, auch Pushbacks.
3: Also ich finde das schon wirklich krass. Sie sehen da hier, wie Frauen, Kinder entführt werden von maskierten Männern, wie die deportiert werden auf einem offiziellen Schiff von der Helene Kosgat und binnen drei Sekunden reden sie über die Schlepper. Das passt natürlich in, in die Geschichte von einer, einer rechtspopulistischen Partei. Es gibt mich für die dass Aufklärung, die
1: Schlepper sind geht, die Ursache des Übels genau, und ich gehöre und nicht einer rechtspopulistischen Partei
3: an. Das auf, sehe ich komplett anders, aber es geht hier darum, dass ein europäischer Staat ein Staat der Europäischen Union mit Mitteln der Europäischen Union, dieses Schiff, mit dem die Menschen deportiert worden sind, ist zu 75 Prozent aus EU-Mitteln finanziert worden, dass damit Verbrechen begangen werden. Natürlich Schlepperei, das sind auch Verbrecher. Die, denen geht es um das Geld und die nehmen die Menschen in Not aus bis zum geht nicht mehr. Aber es müssen noch andere Standards für einen Staat der Europäischen Union gelten als für Verbrecher. Und das andere mit der Untersuchung, das ist die größte Phase überhaupt, dass man den Täter, die griechische Regierung, übrigens die Parteifreunde von Ihnen, Teil der EVP, dass man die mit der Untersuchung beauftragt. In welchem Rechtsstaat gibt es denn das, dass der Täter beauftragt wird, seine eigene Tat zu untersuchen? Da können wir uns alle vorstellen, was dabei rauskommt, nämlich das, was jetzt passiert. Seit der Veröffentlichung von diesen Videos in der New York Times hat Griechenland überhaupt nicht aufgehört damit. Die entführen weiter und deportieren weiter Menschen. Das ist ihnen völligst egal. Das ist eine Regierung, die Verbrechen nicht nur duldet, die sie
1: beauftragt. Ich warne zunächst davor, die organisierte Schlepperkriminalität und Behörden, wo Fehler passieren, die dringend aufgeklärt gehören, vor allem wenn sie illegal das sind. Es sind ja keine Fußball, Fehler, das ist ja ein In einen Topf zu werfen. Die organisierte Schlepperkriminalität. Ich, ich würde jetzt wirklich gerne für die Diskussion feststellen, dass das dass wir, also festhalten, dass wir, nicht
0: mehr, dass wir nicht mehr über die Schlepper sprechen, weil ich glaube, die verurteilen wir alle. Ich würde jetzt wirklich gerne die, die... Ja, das ja sind schade, die Maßnahmen, wir also ja, müssen vor allem ein sich auch gegen auch auch die organisierte Schlepperkriminalität. Nein, aber, aber ja. ich würde jetzt gerne darauf ein,
1: dass die Untersuchung erläuft. Jede Behörde hat eine Aufsichtsbehörde. Die Oberaufsichtsbehörde ist die Regierung äh, in einem äh, funktionierenden Rechtsstaat. Äh, Griechenland ist ein solcher funktionierender Rechtsstaat innerhalb der Europäischen Sehr Union. Ich sage das nicht locker. Ich würde das über die ungarische oder die polnische Regierung heute nicht so sagen. Äh, Griechenland ist auch ein guter Partner in den gerade beschlossenen EU-Asylregeln äh, unter den Innenministern. Und ich habe überhaupt äh, keinen Grund daran. Es gibt auch keinen Beleg dafür, daran zu zweifeln, dass die Untersuchung in irgendeiner Weise äh, falsch läuft. Die Untersuchung ist wichtig und es wird nicht die einzige Untersuchung sein. Es gab den Untersuchungsausschuss, es wird noch weitere Untersuchungsausschüsse geben. Dafür stehe ich als Parlamentarier besonders ein. Es muss immer auch parlamentarische Kontrolle von Vorgängern geben. Aber Herr Mandel, angesprochen war
0: jetzt konkret dieses eine Boot, das man hier gesehen hat, das von der griechischen Küstenwache ist und offensichtlich Kinder entgegennimmt und weiterbringt auf eine schwimmende Insel. So jetzt Deshalb habe ich Deskripti mich
1: bedankt ich für das Video, weil es der Anstoß war für die Untersuchung, die jetzt läuft. Und, äh, und dann reden Sie über die ohne einem einem Staat, der diese Verbrechen Untersuchungen begibt. stattfinden. Bitte werfen Sie nicht Mafia und Behörden eines regulären eu mitgliedstaats in einen Topf. Aber nur weil der Illegal, Behörde draufsteht, sehen wir trotzdem, dass Behörde werden. gehört aufgeklärt und die Mafia gehört bekämpft. Vor allem, wenn sie Menschen, Kinder, Frauen und Männer in den Tod schickt, wie das in der Vorwoche passiert. Ja, also ist. Also sie können sich beim Leben, wie die Organisation heißt, unterscheiden. Sie sehen von manchen, dann benennt man das als von klingt das so gravierend.
2: Vielleicht einen, einen Beitrag, einen sachlichen zu, zu, zu genau diesen zwei Positionen. Das Problem ist ja, dass auch wenn es eine Mafia gibt, nicht die sozusagen, äh, keine Ahnung, verhaftet wird nach solchen Katastrophen, sondern lediglich ein paar kleine Fische rausgefischt werden, damit man die Bevölkerung beruhigt. Man hätte da irgendwelche Schlepper festgenommen. Dabei sind das erfahrungsgemäß selbst bei den großen Schleppern sich verschuldete Flüchtlinge, die genau solche Gefahren dann auf sich nehmen, weil es keine legalen Fluchtrouten gibt. Deswegen das heißt, die Aufklärung das ist. heißt, dieses Mafiasystem von mir aus kann ja nur funktionieren, weil wir es nicht schaffen, legale Fluchtwege zu garantieren ja, und weil die Menschen nicht in gezwungen werden, auf diese klapprigen Boote zu steigen und einen Schlepper zu bezahlen. Also wenn wir schon über Schlepper reden, dann sollten wir uns anschauen, wie konnte sich sein so System, so ein Kriminelles etablieren. Und das liegt in der Verantwortung wiederum von Europa und den Mitgliedstaaten, wie wir den Außengrenzschutz ausgestalten. Und im Moment herrscht dort weder Ordnung noch Humanität, sondern eben solche Machenschaften von der Küstenwache, von Frontex, von irgendwelchen, ich weiß nicht, in Ungarn sind das Grenzjäger, an, an der belarussisch-polnischen Grenze sind das irgendwelche selbsternannten Hooligans, die einfach hier, weil das System nicht funktioniert, das möchte ich gerne Einfach aufgreifen. eben die, 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 die Deutungshoheit übernehmen. Vorher das ist, Sie haben ist gesagt, gesagt, ein Problem, mit Grund, dem wir konfrontiert der sind. Der Grund sind ja. die
0: fehlenden legalen Fluchtrouten. Mhm. Und da würde ich Sie gerne fragen, Herr Mandl, ist es das, was wir brauchen? Können wir die Schlepper nur unterbinden, wenn wir es schaffen, dass es eben legale Wege aus diesen Herkunftsstaaten nach Österreich gibt?
1: Danke für die Fragestellung, weil ich darf das seit zweieinhalb Jahren im Europäischen Parlament verhandelt und seit Dezember, seit Österreich einen Weckruf gesetzt hat, funktioniert jetzt ein Fortschritt in diesem Thema. Wir müssen beginnen dort, wo wir... Menschen in den Sprachen der Herkunftsländer darüber aufgeklärt werden, was sie in Europa und vor allem auf dem Weg nach Europa erwartet und was nicht, was ein Asylrecht ist und was auch keinen Asylgrund hergibt. Und das machen internationale Organisationen. Ich durfte unlängst äh, in, am Horn von Afrika mich selbst davon überzeugen, dass es funktionieren kann, Menschen aufzuklären. Aber ist Mandel, wichtig, die Aufklärung war aber Ursprung nicht meine Frage. Die Frage war, ob ja, aber dort das dort liegt das Wurzel der Übel und, äh, die, die Wurzel des Übels. Und auch was Eva Cinschisch sagt, wie wir da, der Schlepperkrimen das Handwerk legen, natürlich nicht nur den kleinen Fischen, sondern den großen Organisationen, übrigens zum Teil auch in Form von hybrider Kriegsführung von anderen Teilen der Welt. Das funktioniert durch Aufklärung, weil Menschen da gar nicht hereinfallen auf die falschen Vorstellungen, die gemacht werden, wollen, um ihr Vermögen weil es trotzdem ihr äh, Leben gebracht
0: werden. Grund, Dann
1: gibt es ein Asylverfahren und die Asylverfahren dauern jetzt zu lange. Das ist etwas, das wir beschleunigen wollten seit zweieinhalb Jahren und das war kaum möglich und jetzt gibt es Endlich den Durchbruch. Wir müssen es im Europäischen Parlament noch final abstimmen. Aber Dass auch alle Mitgliedstaaten, egal Frage, ob Irland Frage oder Frage Italien, war, zusammenhelfen. Ja, das Asylverfahren ist ja ein legales Asylverfahren. Das ist ein legaler Vorgang, es weil um wir den legalen in Europa Weg. Rechtsstaatlichkeit leben wie absolut ob es kein anderer Teil die Möglichkeit geben soll, Teil
0: im Herkunftsland einen Asylantrag zu stellen, damit schon die Überfahrt gesichert ist.
1: Wir haben die Blue Card in Europa für den europäischen Arbeitsmarkt und wir haben die Aufklärung in den Herkunftsländern und die Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern. Und wir haben ein geordnetes Asylverfahren, besser und äh, transparenter als jeder andere Teil der Welt für die, die auf europäischem Boden kommen und hier anklopfen. Und das ist es, was wir festigen müssen und rechtsstaatlich organisieren müssen. Also ich glaube, es ist vollkommen klar, wenn wir ein Problem haben
3: mit illegaler Migration, mit einer extrem tödlichen mit einem tödlichen Grenzschutz, dann müssen wir natürlich sichere und legale Fluchtwege schaffen. Sowas wie Botschaftsasyl, das haben wir auch in, als Österreich und viele andere Länder jahrelang gehabt, dass Menschen in, in Sicherheit nicht um den halben Globus reisen müssen, nicht Schlepper ihr ganzes Vermögen ähm, zahlen müssen, sicher um Asyl ansuchen können und das kann dann gewährt werden oder auch nicht. Aber ganz generell müssen wir natürlich endlich an die Wurzel der Probleme gehen. Alle Menschen, die ich an den Außengrenzen genauso wie hier treffe, wenn man mit ihnen redet, sagen alle, ich würde am liebsten in meiner Heimat sein. Dort, wo meine Familie ist, meine, meine Freunde, mein Essen, mein Klima, meine Sprache, alles. Das kennen wir natürlich von uns auch. Niemand möchte seine Heimat verlassen müssen. Und das kann Krieg sein, aber auch absolute Perspektivenlosigkeit. Auch Österreicherinnen wandern aus. Und da ist natürlich ein zentraler Grund, dass viele von den Ländern hausgemachte Probleme haben, wie Korruption, Islamismus und dergleichen. Aber sehr, sehr viel sind Gründe, die von außen kommen, vor allem von, von westlichen Nationen, genauso wie von China und Russland von Konzernen, die Länder ausbeuten, ihre Rohstoffe ausbeuten, ihre Wirtschaft zerstören. Und genauso wie geopolitische Machtinteressen von Militärs, von, von Geheimdiensten und dergleichen. Also wenn wir mal aufhören würden, wirklich diese Länder teilweise in Schutt und Asche zu leben legen, würden die
1: aktuellen Zahlen der Geflüchteten und Migrantinnen auch, Kollabieren. Also die Europäische Union legt überhaupt keinen Teil der Welt in Schutt und Hasche. Das Gegenteil ist der Fall. Die Europäische Union ist die größte Entwicklungshilfeorganisation der Welt. Wir versuchen in den Herkunftsregionen zu helfen. Wir folgen auch immer der Regel, dass möglichst nah an Krisenherden Flüchtlinge versorgt werden sollen, damit sie auch schnell heimkehren können. Auch das ist meine Erfahrung. Ich war in Syrien im Vorjahr. Fast alle syrischen Flüchtlinge wollen nach Hause. Sie haben nur Angst, weil eben zu Hause die Zustände noch nicht so sind wie auch die Europäische Union das will und dazu beiträgt durch die Entwicklungszusammenarbeit. Und wir leben übrigens gerade mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen durch die Temporary Protection Directive, eine besondere Regelung, weil innerhalb Europas jetzt ein Krisenherd ist und wir hier die unmittelbare geografische Verantwortung haben. Wir können sehr, sehr konstruktiv und sollten auch konstruktiv mit diesen Themen umgehen und Ideologie beiseite lassen, es geht um Menschenleben und um viel, viel mehr. Nur ein Satz ganz kurz, darauf habe ich nicht gesagt, dass
3: die Europäische Union Länder in Schutt und Asche legt, aber das machen andere Nationen auch. Aber wenn zum Beispiel europäische Konzerne mit zum Beispiel mit ihren riesigen Fischstrawlern einfach die Küsten leerfischen vor afrikanischen Ländern, ja, wie soll denn ein, ein kleiner Fischer mit seinem Holzbutter konkurrieren? Also das sind auch Lebensrealitäten.
1: Ich habe mir das vor Ort angeschaut. Das ist ein spannendes Thema. Ich war vor wenigen Dann Wochen in Afrika das? und dort, dort ist genau die illegale Fischerei, die Piraterie, Fischerei eines der großen Probleme. Aber das sind nicht äh, Konzerne aus äh, dem Westen oder aus der freien Welt, sondern das ist Piraterie Ich glaube, da hätten äh, Sie genau Region hinschauen müssen. Hinaus, allem, die, da wird mich ihre die den Menschen dort eigentlich das Wasser und den Fisch in dem Fall zum Leben abgraben.
2: Ja, also das, das merkt man jetzt an der Diskussion, wie komplex das Thema ist. Ja? Also von Fluchtursachen bekämpfen tatsächlich vor Ort und Eigenverantwortung auch wahrnehmen, wieso flüchten Menschen und was ist unser Anteil daran, bis hin zu, und ich will auf das fokussieren, weil es ein wichtiges Thema ist, vor allem am Weltflüchtlingstag, wie garantieren wir, dass Menschen tatsächlich zu einem fairen Asyl Nein, kommen. Frau ich möchte ganz kurz kurz... Ich von Sie Ihnen Moment auch
0: noch eine garantiert. ganz kurze Stellungnahme ja. dazu, ob Sie, mhm. weil da die, der Streit, ob wir ja. uns als, als westliche Konzerne auch anders verhalten müssen oder als westliche äh also als Europäische Union und unsere Konzerne vielleicht zu anderem Verhalten zwingen müssen, weil es eher eine Ausbeutung gibt, wie Herr
2: Muller sagt, oder eben nicht, wie es Herr Mandl sagt. Selbstverständlich. Also das beginnt natürlich nicht nur bei unserem Handel, ob wir Wirtschaft und Menschenrechte zusammendenken. Das äh, endet natürlich über eben die Etablierung von westlichen Konzernen in Staaten beispielsweise, wo dann sozusagen die eigene Wirtschaft verdrängt wird, Menschen arbeitslos werden und sich auf den Weg machen. Und hört natürlich dort auf, wo wir nicht auf Augenhöhe fallen, mit den afrikanischen Staaten Geschäfte machen und wo wir teilweise dort Diktatoren unterstützen, mit denen wir dann Migrationsdeals machen und die Situation dann noch verschärfen. Das heißt ja, das ist eine ganze Palette natürlich an, an, an Ebenen, die wir uns sachlich ansehen müssen. Aber ich möchte trotzdem nochmals betonen, diese Menschen, über die wir heute reden, die ertrunken sind vor der griechischen Küste, vor den Augen von, von Regierungen, die gewählt worden sind, von Organisationen, die wir bezahlen und nach Griechenland gehen in den nächsten Jahren wieder an die 800 Millionen Euro. Und 0,00, irgendwelche 307, glaube ich, Prozent nur von diesen Geldern soll dazu dienen, dass man die Menschen äh, betreut und dass man die Menschen sozusagen entsprechend aufnimmt. Alles andere fließt mittlerweile in dieses sogenannte Grenzmanagement. Das heißt, wir setzen auf Abschottung, wir setzen auf Abschreckung und wir verschlimmern die Situation. Nur. Und deswegen mein starkes Plädoyer gerade heute am Weltflüchtlingstag, ja, äh, es ist bekannt, wie die Situation aussieht, die Menschen sterben und ertrinken an unseren Außengrenzen und wir sollten schauen, wie wir dieses Sterben an den Außengrenzen beenden. Das ist, finde ich, ein, ein klarer politischer Auftrag und das den ist gern. etwas, was mir persönlich am wichtigsten ist in dieser Sache.
0: Es gibt in der EU auch Bemühungen dazu. Wir kommen heute nicht mehr dazu sie zu diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese erste Runde. Wir werden das aber in Zukunft diskutieren. Bei uns geht es ganz gleich weiter mit einem anderen Thema, nämlich mit der Kika-Liner-Pleite und auch darüber, ob Steuerzahlerinnen eine Schadensersatzzahlung im Zusammenhang mit Kika-Liner in Millionenhöhe erwarten können. Wir sind in wenigen Minuten zurück mit neuen Gästen. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contro, wo es jetzt um die kika Leine pleite geht und die Frage, hätte diese verhindert werden können und zahlen wir jetzt alle für die Gewinne von Rene Benko. Dazu begrüße ich recht herzlich Andreas Hanger, Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Guten Abend. Julia Herr, stellvertretende Klubobfrau, Nationalratsabgeordneter der SPÖ. Schönen Abend. Und Stefan Zöchling, Unternehmer und Investor, der unter anderem 2017 versucht hatte, den Leiner in der maria straße zu kaufen. Rene Benko hat damals bekanntlich den Zuschlag bekommen. Sehr willkommen. Jetzt geht es aber eben nicht um diesen Standort, jetzt geht es um die gesamte Möbelkette und eine Insolvenz, die uns alle betrifft.
4: Leere Regale und mittlerweile ganze Abteilungen ausverkauft. Der Anfang vom Ende bei Kika in Wien-Ottergring. Eine der insgesamt 23 Kika-Liner-Filialen, die Ende Juli für immer schließen. Rund 1900 MitarbeiterInnen werden ihren Job verlieren.
5: Mir tut es sehr leid. Also.
3: Und, und äh Wer kommt wieder davon? Der Bänke mit seinen Millionen. Ich weiß nicht, was da gespielt worden ist, dass das so verläuft. Da muss er schon was gewusst haben von Insolvenz
4: oder sonst was.
2: Manche werden reich durch sowas und andere verlieren ganz viel.
4: Zu den Verlieren der Pleite zählen nicht nur das Personal, sondern auch die SteuerzahlerInnen. 42 Millionen Euro an Steuerschulden soll die Möbelkette angehäuft haben. Dabei wird der Investor René Benko vor fünf Jahren noch als großer Retter tausender Arbeitsplätze gefeiert. Die türkisblaue Regierung unter Sebastian Kurz unterstützt damals die Übernahme der angeschlagenen Kika-Liner-Gruppe durch den Milliardär. Heute dürfte René Benko jedenfalls als großer Gewinner aussteigen. Laut dem Nachrichtenmagazin-Profil soll der Verkauf der Möbelhausimmobilien bis zu 300 Millionen Euro Gewinn abgeworfen haben und das nicht einmal zwei Wochen vor der Pleite. Was man sich bei Kickerliner ganz sicher anschauen wird müssen ist, ist in den letzten Monaten schon ein Zustand da gewesen, wo, die, wo das Unternehmen materiell insolvent war, überschuldet äh, gewesen ist. Wurde die Insolvenz auf Kosten der Republik verschleppt? Und was ist dran am Vorwurf, das Finanzministerium habe Rini Benko beim Steuern sparen geholfen? René Benko, die Signa-Gruppe und Eduard Müller, der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium, bestreiten jedenfalls alle Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Was bleibt, sind viele offene Fragen.
0: Besonders kritisch zu diesem Verkauf hat sich die SPÖ geäußert. Frau Herr, ganz konkret jetzt, wer hätte denn in diesem Prozess, angefangen von der Übernahme 2018 von René Benko äh, von, der, von der Gruppe, bis heute anders agieren müssen?
5: Ja, das ist eine große Frage, weil ich glaube, das Ganze hat drei Ebenen. Das wird wahrscheinlich die Zeit sprengen, aber Einerseits ist da natürlich die berechtigte Wut. Wie konnte man denn einem Unternehmen, wo man gewusst hat, das ist in der Schieflage, so viel Steuergeld als Wirtschaftshilfen auszahlen. Die Bundesregierung hat in der Zeit der Corona-Wirtschaftshilfen 44 Milliarden Euro ausgeschüttet. Kontrollieren konnte das das Parlament nie. Auch Kicker Leiner hat Kofak-Gelder erhalten, hat Steuerstundungen erhalten. Die große Frage, war das gedeckt sozusagen? Gab es da Sicherheiten? Offenbar nicht. Das heißt, man hat einem Unternehmen Millionen Euro an Steuern Geld, also unser aller Geld, auch das Geld der Beschäftigten bei Kicker und Leiner, zur Verfügung gestellt. Man hat teilweise kleinste Unternehmen, ja, die haben für jeden Euro, den sie, unterhalten, äh, den sie erhalten haben, haben die äh, hinterlegen müssen. Bei Kicker Liner ging das einfach so. Jetzt ist dieses Geld weg, jetzt ist der Staat gläubiger und jetzt zahlen wir da vielleicht alle drauf. Also ein großer
0: Punkt ist natürlich schon, wie konnte das passieren? Bleiben wir vielleicht bei dem Punkt, Herr Hanger. Bei diesem Steuergeld und den Steuerstundungen. Hätte sich der Staat, hätte sich das Finanzministerium hier besser absichern müssen? Hätte man hier konkret auch Sicherheiten, wie zum Beispiel einen Grundbuchseintrag, was ja durchaus üblich ist zur Besicherung, wenn man größere ja. Stundungen gibt, verlangen müssen? Wissend, dass das Unternehmen ja zuvor, nämlich eben 17, 18, schon einmal kurz vor der Insolvenz stand.
6: Also die Steuer, man muss unterscheiden jetzt natürlich die COFAG-Unterstützung die wir übrigens dringend gebraucht haben in Österreich und Österreich ist Gott sei Dank, durch die Kofag-Unterstützung... Ich möchte jetzt
0: keine so gut, größere Kofark diskussion Nein, nein aber nur, dass man das schon mh. auch
6: festhält, weil da ja das immer so dargestellt, das ist ein Unternehmergeld und das wurde irgendwie wahllos vergeben. Ist ja nicht so. Sondern es wurde ja so. wurden Arbeitsplätze gesichert und Österreich nein, ist durch die, Krise, also die durch die Krise... Nein, nicht. Also die Wirtschaft hilft, aber die Auf die können wir übrigens sehr stolz sein gemeinsam, aber das sind sie halt leider nicht. Also das sind einmal die Kofag-Gelder. Und wie jedes andere Unternehmen auch, hat natürlich auch Liner Kicker hier um Unterstützung angesucht, weil es Lockdowns gegeben hat. Man hat natürlich zu diesem Zeitpunkt auch bekannt geben müssen, ob man in einer finanziellen Schieflage ist oder nicht. Das muss man sich noch genau anschauen. Aber natürlich hatte auch das Unternehmen Liner Kicker ein Recht darauf, die Unterstützung zu bekommen, um durch die Krise zu kommen. Und das zweite Thema ist die Frage der Steuerstundung. Stundungen. Wieso hat man Stundungen gemacht? Weil man, die Unternehmen, weil man den Unternehmen zusätzlich Liquidität geben wollte, damit sie leichter durch die Krise kommen. Und es ist halt so, dass man, wenn man diese Steuerstundungen gibt, gibt man Liquiditätsunterstützung. Jetzt fordert man im Nachhinein Sicherheiten, für, für, für Umsatzsteuers natürlich nie Sicherheiten gegeben, weil es ja log, auch logisch nicht erklärbar wäre, weil es ist eine Bonitätsunterstützung und wenn ich dann zu meiner Hausbank wieder gehen muss und mir quasi eine Bankgarantie organisieren muss, dann fühlt sich ja das an für sich das Instrument ad absurdum. Führt und sich noch das, mal, das ad absurdum?
5: Hätte Nein, man das nicht gesichert. Also Es hat bei Kickerliner ganz vielen äh, Immobilien gegeben, also da hätte es an Sicherheit noch viel zu holen gegeben und natürlich hätte man das tun müssen, weil jetzt sind diese Steuermillionen sozusagen weg und der Staat ist gläubiger. Liebe also, Frau Kollegin, dann haben Sie
6: sich mit der Struktur nicht auseinandergesetzt. Nein. Die wissen doch ganz genau, dass es zwei Unternehmen sind. Das eine ist die Immobilien GmbH und das andere ja. ist die Handels GmbH. Und die Steuerstundung hat die Handels-GmbH bekommen. Und für eine Steuerstundung war es überhaupt noch nie der Fall, dass sie entsprechende Sicherheiten zu hinterlegen sind. Was ja auch im Sinne, ich muss mir dann eine die holen, muss einen Grundbuchseintrag machen. Alleine das in der Abwicklung. Und das Modell hat übrigens auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Mehrwertsteuer ist natürlich in, in zu 99 Prozent dann auch wieder an den Staat ich nur noch Staat einen Satz dazu sagen? Wir kommen. haben
5: insgesamt siebenmal eingebracht Anträge als SPÖ in den Nationalrat, wo wir gesagt haben, diese vielen Steuergelder, die da fließen, auch an Wirtschaftshilfen, sollen an Arbeitsplatzgarantien gebunden sein. Wir haben das, ich habe es nachgezählt, an sieben Anträgen eingebracht. Siebenmal wurde das von der Bundesregierung niedergestimmt. Man hätte sämtliche Fördersummen von Anfang an schon anders gestaltet sollen, also Das damit ehrlich, ich nur muss ich die nicht nur von Unternehmen teilweise Sie haben leider auch keine von Wirtschaft. Sind, sondern die Beschäftigten das auch abgesichert werden.
6: Sie haben keine Ahnung von Wirtschaft. Es gibt Aha, in einer freien Marktwirtschaft ja. keine Arbeitsplatzgarantien, weil man sich am Markt bewegen muss. Man muss leistungsorientiert sein, man muss wettbewerbsfähig sein. Dann ist man erfolgreich. Sie wissen doch ganz genau, dass in der Kommunismus... In einer freien gibt es aber auch
5: keine, auch Entschuldigung, keine Steuergeld. Entschuldigung, im kann man an die mh, Bedingungen knüpfen, die man will. Man hätte auch sagen können, was wie, dass beispielsweise keine Boni ausgezahlt werden an Manager. Das ist ein anderes Thema. Sie überwechseln
6: gerade wieder die Themen. Nein, das Themen. war auch das eine eine ist ganz Alles Thema.
5: möglich gewesen. Haben Nein, Sie abgelehnt. Das ist ein
6: ganz anderes Thema wieder. Sie haben gerade gesprochen davon, dass Unternehmen... Arbeitsplatzgarantien geben müssen. Man hat sich am Markt zu bewegen und man muss erfolgreich sein, dann kann man Arbeitsplätze... So, jetzt würde ich gerne
0: Herrn Zöchling auch in die Diskussion reinholen. Sie streiten zwar vortrefflich, aber er ist auch da. Herr Zöchling, ist hier mit dem Steuergeld zu leichtfertig umgegangen worden? Hat man hier Unternehmen, ganz konkret Kickerleiner, Geld gegeben, zu leichtfertig und damit den Steuer, also Steuerzahlern hiermit jetzt einen Nachteil verschafft?
7: Nein, das glaube ich nicht. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Schritt zurück machen. Ich, ich verwehre mich wirklich gegen dieses Unternehmerbashing, das da gerade abgeht. Ja. Äh, Sie und Ihr neuer äh, Vorsitzender Babler haben offens Sie sind offensichtlich der Meinung, österreichische Institutionen überholen zu müssen oder aushebeln zu müssen. Es gibt einen Masseverwalter, dieser Masseverwalter ist Kraft Gesetz und Kraft Insolvenzrecht und Insolvenzordnung verpflichtet seinen Job zu machen. Er haftet mit seinem persönlichen Vermögen dafür. Das heißt, er wird diesen Insolvenzfall nach allen Regeln der Kunst untersuchen und niemand, niemand in diesem Land und kein Unternehmer geht in Konkurs, weil er in Konkurs gehen möchte, sondern weil er es gemäß Insolvenzordnung oder Insolvenzrecht muss. Ja, das ist ein Zitat eines äh, sehr erfahrenen Insolvenzexperten Dr. Michael Lentsch. Ähm, und wenn Sie jetzt nach dem Staatsanwalt schreien, dann tun Sie ja nichts anderes, als dass Sie eine Institution, nämlich die des Masseverwalters, in Frage stellen, beziehungsweise der Meinung sind, dass der es nicht kann. Der wird wenn er irgendwelche Dinge findet, Privatgutachten erstellen lassen, der wird in weiterer Folge Strafanzeige erstatten, der wird Forderungen nicht anerkennen, der wird Verbindlichkeiten bestreiten, der wird also alles tun, was im Rahmen des Insolvenzrechts notwendig ist. Und das, was Sie hier machen, nämlich einen Unternehmer, der 2017 eine Immobilie gekauft hat und 2018 ein de facto insolventes Unternehmen, damals nämlich insolventes Unternehmen, übernommen hat, in meiner wahrnehmung und was die öffentliche recherche hergegeben ja hat mehrere hundert millionen Euro auch investiert hat aus der eigenen privaten schatulle der jetzt gekreuzigt wird weil er ein unternehmen oder zwei unternehmensteile verkauft hat an zwei verschiedene investoren und die käufer jetzt ans, an die Wand gestellt werden, unter Verkäufer, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach unbillig.
0: Ich erkläre ganz und, kurz die zwei Unternehmen. Und, und, Bevor ich Sie, Ihre ganz und, kurz erkläre ich die zwei und, und, und Unternehmen, einen, einen damit man es versteht einen vielleicht. Noch,
7: einen Satz noch. Mhm. Ich darf Sie erinnern, 1994, die größte Pleite der Zweiten Republik war von der SPÖ herbeigeführter Konsumösterreich. Also hören Sie auf, so zu tun, als wäre das das Unternehmertum, das sich zulasten der österreichischen Republik oder der Republik Österreich saniert. Weil in Wahrheit, was der Gewerkschaftsbund und die BABAK, die damals die größte Pleite der Zweiten äh, Republik verursacht hat.
0: Geben Sie mir eine ja? Sekunde, ich möchte ja. nur die zwei Firmen kurz erklären, damit man es versteht. Also es ist aufgesplittet, Kickerleiner in zwei Unternehmen. Das eine sind die Immobilien, das andere ist die Möbelkette, die sich in diese Immobilien einmietet. Nur, dass man das versteht, weil es jetzt zweimal angesprochen war, dass es zwei Und Unternehmen sind. einen
7: Satz noch, weil Sie Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Kein Unternehmer in diesem Land, der eine koffer förderung bekommen hat, ist keiner, ja, musste, musste, irgendeine Sicherheit hergeben. Keiner. Es geht
5: um die Stundungen.
7: Ja, es, auch, aber der auch bei Punkt der Stundung nicht. Das ist einfach nicht wahr, was Sie da behaupten. Das stimmt einfach nicht. Gut. Es stimmt nicht. Sie haben keine Ahnung. Es stimmt nicht.
5: Erstens darf ich Ihnen sagen, vielleicht bleiben wir in diesem Jahrhundert. Also Sie haben da jetzt gerade von 1993 gesprochen. Da war ich ein Jahr alt. Ja. Also bevor Sie hier... Aber ich war
7: 25 hm. und habe die erste große Unternehmensparty dieses Landes erlebt. Und zwar herbeigeführt von ich Ihrer Ihnen Partei. Bleiben wir trotzdem ja. jetzt
5: bitte bei der Unternehmensseite. Es gibt jetzt 900 Beschäftigte, die gerade den Job verloren haben. Natürlich die haben morgen die einen neuen Job
7: haben, aufgrund der Arbeitsmarktsituation.
5: Das ist überhaupt nicht klar. Sie sitzen hier? Nein. 100%. Der Punkt ist, man muss sich anschauen. Jemand, der beispielsweise äh, bei Kicker eine Küche geplant hat, kann jetzt nicht automatisch verschoben werden und sagen, er gehört in, in eine andere Stelle vom Handel. Es gibt viele, die waren kurz vor der Pension. Es gibt viele, die waren auch krank. Es wird auch bei diesen 1900 Menschen Härtefälle geben, was schwer sein wird, ja, vielleicht einen neuen Zustand zu finden. Der, aus von und, der
7: die übernimmt und die weiterfinanziert. also okay, Ihnen Problem sind ist. diese
5: Beschäftigten ganz offensichtlich, Nein, Sie tragen das. Äh, Nein, klar aber Sie verdrehen Schau.
7: einfach die Dinge, weil Sie das ist mein Problem in der Diskussion. Sie ich
5: respektvoll, also ich bin ganz respektvoll. Ja, na ja, gut bin ganz respektvoll. und ich glaube, dass auch wenn Sie jetzt sagen, da hat sozusagen die Staatsanwaltschaft nichts verloren. Die ermittelt ja schon, es gibt ja rund um diesen Kauf, den Sie jetzt sozusagen positiv hervorheben. Da gibt es jetzt zum Beispiel Mails von Mitarbeitern aus dem Finanzministerium, ja, die damals schon geschrieben haben, man versteht nicht, warum man hier Rene Benko so entgegenkommt. Ja. Angeblich musste der auch seine Steuern nicht zahlen, angeblich gab es da Stimmt wieder einen ja nicht, Verbeten. Sie behaupten schon
6: wieder... Das wird so Nein, lassen
0: Sie, na, Lass Sie, lassen Sie, das, Sie Frau das einen genau Wort, ja, das das Sie können Sie aber bitte, vorher kurz die ausreden ich lassen. lassen. Nein, die habe ich satt. Gut, Sie können gleich darauf reagieren, aber lassen Sie
5: bitte die ein dass ein Mail sprechen, vorliegt. Können Sie, Sie können das bestreiten, das liegt vor, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Da hat ein Mitarbeiter aus dem Finanzministerium geschrieben: Man versteht nicht, warum man sich so für Rene Benke einsetzt. Es war ja damals schon, wir ja, sind im Jahr 2008. Herr Hanna, Hanna, lassen Sie was? dieses Zitat Jahr bitte 2018 2018 zu Ende und dann können Sie klar, Sie dass es dem René Benke nur um die Immobilien geht, dass er die haben will und nicht um die Beschäftigten. Das schreibt ein Mitarbeiter sozusagen
7: dokumentiert. Und deswegen stimmt es.
5: Es war, damals gab es schon kritische Stimmen, die gesagt haben, René Benko ist doch eigentlich, eigentlich ein Immobilienmanager. Was ist, wenn der nur Interesse an den Immobilien hat? Die hat er jetzt letztlich auch um 300 Millionen Euro gut verkauft. Das ist die die, die Signa gruppe spricht auch ganz offiziell von einem guten wirtschaftlichen Ergebnis. Ja, also die freuen sich über die aktuelle Situation, die entstanden ist. Nur hat man sozusagen was äh, lukrativ war aus dem Unternehmen herausgeholt. Das hat man um viel Geld verkauft. Den restlichen Teil, der nicht so lukrativ war, das operative Geschäft und die Beschäftigten, die schickt man jetzt in Insolvenz und verursacht damit natürlich für den Steuerzahler Kosten. Ja? Also das wird jetzt abgeschoben wieder in die öffentliche Hand. Die Immobilien, die hat man sich herausgepickt, der Rene Benko auch sich selbst. Wenn wir an den großen Flagship-Store denken, in der maria straße der wurde damals um 60 Millionen Euro wurde die Liegenschaft gekauft. Später wurde sie dann um 95 Millionen Euro ins Grundbuch eingetragen. Das sind alles Fakten. Entweder da ist eine Wertsteigerung in wenigen Wochen von mehr als 30 Millionen Euro passiert oder hat vielleicht dieses Grundstück sogar unter dem Marktwert gekauft. Das sind ja, viele Hoffen, ob ob jetzt
0: darf, jetzt darf bitte erst Herr Hanger reagieren, dann, dann Herr, Herr Zöchling, weil sonst kriege ich da ein Problem. So, Herr Hanger.
6: Ich muss zugeben, ich hm. reagiere immer ein bisschen emotional, weil hm. ich Muster jetzt seit Jahren kenne. Da gibt es einen Ermittlungsakt, dieser Ermittlungsakt wird dann dem Falter zugespielt, der Falter gibt es dann direkt der SPÖ und dann haben wir immer die gleichen Vorwürfe im Raum aus dem Zusammenhang gerissen, null Substanz da und die es permanent runter, es hat keinen Steuerdeal gegeben. Wenn Sie das behaupten, dann legen Sie ähnlich einmal übers vor, um das zu beweisen. Ein Mail aus dem Zusammenhang Aber, gerissen. Aber also, also, es das ist, also der, Nein, das ist eine das ist,
0: Aussage von Thomas Schmidt. Es sind Aussagen ja. von Thomas Schmidt und es, es liegen dem Falter ja dazu. Nein, wir haben
6: jetzt über Jahre einen Untersuchungsausschuss gehabt und auch im es Abschlussbericht... Im Abschlussbericht wird ja auch ganz klar. Also, es drin. gilt die
0: Unschuldsvermutung, ja,
6: das, das heißt, ist ja dann das wird das weiß Nein. Nein, ich habe ich hab <lacht> diese Vorwürfe für wirklich ein wenig satt. Es wird ein Verfahren nach dem anderen eingestellt und dann legen Sie endlich einmal was auf, auf, mit Substanz am Tisch. Nur weil der Falter ein E-Mail zitiert, jetzt haben wir einen, einen Steuerskandal. Also, ehrlich, mit dieser Vorgangsweise in der Republik tue ich mir wirklich
0: es insgesamt eine sehr, Aussage, sehr schwer. Es gibt eine Aussage auch dazu von Thomas Schmidt. Ja, das ist wieder ganz ein ganz anderer Themenkomplex, Nein, denn die Frau Herrweder. Das wieder. ist der Themenkomplex. Ja, aber dann
6: sollen endlich einmal ausermittelt werden und die Fakten ja, auf Ja, aber das
0: passiert ist. ja. Die Wirtschafts- und korruption ganz und Genau, Thomas Schmidt
6: mit dem Grundzeugenstatus, diese Debatte. Aber ich glaube, die haben wir eh schon hundertmal geführt. Das sollten wir jetzt außen vor lassen. Mir ärgert nur immer wieder dieser Vorwurf. Und den weise ich einfach vehement zurück, wie ich das schon lange Zeit mache. Ich würde nur bitten, wenn man die ganze Causa Kickerliner thematisieren, dann sollte man seriös diskutieren. Aber das Und, versuchen
0: wir ja, Herr ja, Hager, Und was hier jetzt als Beispiel genannt wurde, war zum Beispiel, dass das eben gekauft wurde für 60, eingetragen für 95. Das sind natürlich Differenzen, die auffällig sind. Herr Zöchling, vielleicht möchten Sie dazu auch was sagen. Sie waren Mitbieter in diesem Verfahren.
7: Naja, also dass, ähm, dass im Zweifel eine, eine Bank oder jemand, der sich ähm, der sich einen, einen Wert besichert, den höher besichert als, ist, als die immobile Wert ist, das ist ja auch, auch nichts Neues. Ja? Oder wenn Sie heute halt ein Haus kaufen um eine Million Euro, dann Aber äh, was
0: hätten Sie geboten, oder was haben Sie geboten dafür? Wenn Sie das sagen möchten hier. Ja.
7: Ich habe damals, hab damals offensichtlich äh, ähnliche Beträge geboten, aber ich war in der Geschwindigkeit nicht so schnell wie der Herr Benko, der das eben über Weihnachten und Neujahr zustande gebracht hat. Das habe ich nicht geschafft.
0: Aber ähnlich, da ist eine große da Differenz zwischen den 60 Amt und den 95.
7: Ja, ich hm, sage das Ihnen was. Es wurde nicht extra das Amt aufgesperrt, ja. sondern ich möchte. Aber der Behauptung stimmt. es ist schon auch eine Tatsache und die kann man auch positiv einmal erwähnen. Ich habe sie letzte Woche selber erlebt. Es gibt tatsächlich Ämter, die ganz schnell arbeiten, ohne dass man dort interveniert. Ich habe letzte Woche zwei oder vorletzte Woche zwei Firmen gegründet, die waren binnen 48 Stunden im Firmenbuch eingetragen. Ich bin dort nicht hingegangen, ich habe nicht interveniert. Also es gibt Gott sei Dank nach bestimmten Verwaltungsreformen der letzten Jahrzehnte Institutionen, die schnell
0: Ich nehme an, das war auch der Baer Bank diese schnelle ja. die Entwicklung.
7: Waren, die waren einfach schnell. Da ist nichts... Da ist nichts Böses passiert. Es ist, auch, es ist auch das Grundbuch per se, wenn Sie eine private Liegenschaft kaufen, ganz schnell, insbesondere wenn es darum geht, dass das zum Beispiel zum 30.06., zum 30.09. oder zum 31.12. passiert. Und ich glaube, man sollte aufhören, und das ist insbesondere ein Appell an die Politik, einmal mit Worten abzurüsten, gegen Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, die Steuern zahlen, die hier investieren. Weil wenn sie erfolgreich sind, werden sie geschlagen und, und gescholten, weil sie Gewinne machen, dann sind sie die Kapital und wenn Sie in Konkurs gehen, weil etwas nicht funktioniert, dann sind Sie, da, ich bin ganz sachlich, das ist ja Ihre Diktion, und wenn, Sie, und wenn Sie in Konkurs gehen, dann werden Sie gescholten, weil Sie wahrscheinlich irgendetwas gedreht haben, um die Verluste zu sozialisieren, wie Sie das dann immer nennen. Also Frau irgendwann Herr. einmal wird, wird es in diesem Land keine Unternehmer mehr geben, weil man einfach keine Lust hat, sich in diesem Umfeld weiter zu betätigen.
5: Ich verwehr mich gegen diese ja. Aussage, die Sie mir da zum Beispiel gerade in den Mund gelegt haben, die ich nie getätigt habe. Also bitte würde ich Sie schon bitten, sachlich zu bleiben. Bin und ganz der sachlich. Punkt, dass zum Beispiel die Insolvenzverschleppung eine mögliche untersucht wird, das ist jetzt auch nichts, was die SPÖ erfunden hat, sondern das haben namhafte Experten, Experten Experten. Es wird aber immer gesagt, untersucht
7: in jeder Insolvenz. In jeder Insolvenz passiert das ist nichts Besonderes bei Kickerleiner und schon gar nicht beim Herrn bitte, Benko. Beruhigen
5: Sie sich ein bisschen. Ich, ich bin, ich bin gar nicht aufgeregt. Sie haben
7: keine Ahnung, wenn ich aufgeregt bin, was dann los ist. <lacht> Schauen Sie
0: ruhig. Nein, nein, ich ich nein, 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 Sie können es gleich jetzt da Frau Herrmann. Kurz sprechen, weil es gesagt worden ist, dass sie äh, daran schuld ist oder die SPÖ gerade versucht, alle Unternehmen in Österreich zu vernichten. Nein, Entschuldigung, das Bitte. ist ja
5: lächerlich, auf, auf das werde ich nicht hm. einmal eingehen. Natürlich gibt es viele Unternehmer, die in Österreich ihre Steuern tagtäglich zahlen. Ja. Das ist alles klar. Wir alle. Aber natürlich muss auch ein bisschen Herzlichen Natürlich muss auch untersucht werden, ob bei diesem Kicker-Liner-Deal, der ja von Anfang an sozusagen auch politisch mit unterstützt würde. Wir können uns ja die Presseaussendungen anschauen. Da haben damals die schwarz blaue bundesregierung abgefeiert. Da war ja ein richtiges ein Wettrennen. Wer kann sich jetzt am besten hinstellen und sagen, diese 5.000 Arbeitsplätze wurden gesichert? Fakt ist... Auch damals schon, ein paar Monate später, wurden die ersten 1.100 Beschäftigten sozusagen äh, auf die Straße gesetzt. Also schon damals gab es die ersten Beschäftigten, die ihren Job verloren haben und jetzt später noch einmal. Also ganz offensichtlich haben die diese Versprechen, auch dass Herrn Benko, der gesagt hat, er will langfristig sanieren, er will wieder auf Kurs bringen, das hat ja nicht stattgefunden. Oh ja,
7: das, wirklich, das, wirklich das wirklich Betrübliche ist die Diskussion mit Ihnen als wirklich ahnungslose Person zu führen. ich
0: möchte nicht, dass Sie es wieder ahnungslos nein, sagen. Ich, wir nein, haben gesagt, wir bleiben so. nein, nein, auf einem sachlichen Niveau. Wir, wir sind auf einem
7: sachlichen Niveau, weil das ist sachlich nicht, dass ein einfach falsch. Nein, diese Beschäftigten bedeuten, haben
5: das ihren Arbeitsplatz der Herr Benko, verloren. Und der die Versprechen hat 2018 haben anders gelaugt.
7: Eine, eine de facto insolvente Firma gekauft und ist angetreten, um es zu sanieren. In jeder Sanierung haben Sie ein paar Monate Zeit, um herauszufinden, ob, sie zu, ob zu viele Mitarbeiter übernommen wurden, ob man welche abbauen muss, ob man Filialen schließen muss und, und, und. Das ist zum Beispiel auch passiert bei Schlecker, bei Forstinger, bei, vielen, bei Palmers, bei vielen anderen Filialisten ist das ganz genauso passiert, weil es Sanierungsfälle waren. Gut. So, da ist nichts Böses daran und wenn man das versucht, dann kommt Entschuldigung, dann kommt Corona, dann hat man die nächste Krise zu überwinden, dann kommt die Ukraine mit Verdoppelung oder Verdreifachung der Energiepreise, einer galoppierenden Inflation, die dazu führt, dass Menschen und eines Bankenpaketes, wo Menschen aufgrund der Eigenkapitalunterlegungen keine Häuser, keine Wohnungen und sonst keine Investitionen mehr tätigen, keine Küchen mehr kaufen, keine Wohneinrichtungen mehr kaufen und, und, und. Also kann man sich auf einem A4-Zettel ausrechnen, wann das vorbei ist in der Branche. Das ist, das ist die ganze Wahrheit. Und da ist nichts Böses daran zu finden, außer dass man einen Insolvenzverwalter und Masseverwalter seine Arbeit machen lassen sollte und Gut. nicht von einem Bürgermeister hm. aus Dresdkirchen Zurufe jetzt braucht, die sich, Jetzt
0: möchte ich einen Hangar fragen. Die ersten 1000, das hat vorher gesagt, die ersten 1000 äh, Mitarbeiter sind vor Corona schon, äh, äh, haben ihren Job verloren. Jetzt hat äh, hat Sebastian Kurz äh, Rene Benko als großen Retter von 5000 Arbeitsplätzen gepriesen. Hat er sich da schlicht verschätzt, wenn er das so? Äh, zelebriert hat, dass er den Reiter gefunden hat?
6: Ich möchte dann die, die Geschichte noch kurz auflösen, auch weil ich ein bisschen Brücken bauen noch will. Aber das Wichtigste, dass man einmal festhalten okay. muss, Arbeitsplätze kannst du nur dann sichern, wenn du gesunde Unternehmen hast. Und offensichtlich die Leiner-Kicke-Gruppe, der Handelsbereich war defizitär, als schon Benko übernommen hat. Und offensichtlich über die Jahre auch, weil die Sanierung offensichtlich in diesem kompetitiven Markt nicht dann so einfach ist. Ist. Wir brauchen gesunde Unternehmen, ja, ja. dann können wir Arbeitsplätze sichern. Sonst funktioniert es einmal ja, gar ich nicht. nicht. Ich, der und heißt, also jetzt reden wir mal Lass, Lass mit allem ausreden. Hat
5: die ja. von wenn, jetzt, wenn jetzt ein
6: marodes Unternehmen konkursgefährdet ist in Österreich und es kommt Gott sei Dank ein privater Investor und kauft dieses Unternehmen, dann wird sich doch bitte die Politik noch freuen dürfen darüber, weil es ein wichtiges Investment ist, um Arbeitsplätze zu sichern. Ob die Sanierung dann nachhaltig mhm. funktioniert, ist ja wieder eine zweite Frage. Aber was ich hinaus will: Wir müssen schon immer ganz klar sehen die Immobilien-GmbH, den Immobilienbesitz. Mhm. Und ja, da sage ich auch, die Optik, ich glaube, dass es rechtmäßig ist, aber die Optik, die da entstanden ist, dass über den Immobiliendeal offensichtlich hunderte Millionen Euro verdient worden sind. Ja, das ist der eine Baustein. Und auf der anderen Seite haben wir die <lacht> Handels-GmbH, die offensichtlich ja äh, immer schon übernommen worden ist. Und dass natürlich beide Unternehmen jetzt auch rechtlich losgelöst voneinander betrachtet werden. Ich muss Sie werden, korrigieren, ist,
7: Herr Hanger. Ich muss Sie korrigieren. Entschuldigung, weil zwischen einen Kaufpreis zurückbekommen, den man selber gezahlt hat. Ja, der Herr Benko hat ja 2018 der Steinhoff-Gruppe auch irgendwelche 450 oder 500 Millionen Euro gezahlt. Ja, das heißt, wenn er jetzt 300 zurückbekommen hat, hat er nichts verdient. Da sondern Da hat vorstellen. er wahrscheinlich 200 <lacht> Millionen verloren. Ja, da müssen wir das einmal klarstellen. Aber so. medial im wird oh. immer naja, aber deswegen muss man mal sagen, was ist der Kaufpreis gewesen, was hat er jetzt bekommen und was hat er noch hineingesteckt. Also ich würde und was hat
0: er verdient in der Zeit, müssen wir uns auch Ich
7: auch würde behaupten, er hat nichts verdient, sondern er, dieses Investment war wahrscheinlich eines seiner schlechteren. ist meine Unterstellung. Und
0: warum, glauben Sie, spricht die Gruppe dann von einem guten Geschäft?
7: Ich glaube, dass das ein selbstmarketing ist in Zeiten einer, einer, einer Krise, wo sie Banken stillhalten müssen, wo sie Banken beruhigen müssen, wo es um die Zufuhr von Liquiditäten geht, wo man sich von Immobiliengeschäften auch trennt und wo man eine offensichtlich strategische Entscheidung getroffen hat, sich aus dem österreichischen Möbelmarkt zurückzuziehen.
5: Ja. Ja, ich sehe das alles anders. Ich glaube, was wir und da wird jetzt viel Gegenwind kommen, aber ich spreche es jetzt trotzdem aus. Ich glaube, dass man sich diese Geschäftspraxis, dass man sozusagen in ein Unternehmen einsteigt, wo man weiß, ähm, das ist sozusagen, steckt in Schwierigkeiten, dann holt man sich den lukrativen Teil raus und den Rest schickt man in die Insolvenz und übergibt man auch natürlich Kosten damit dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin, dass man so eine Praxis für die Zukunft unterbinden muss. Man könnte natürlich auch beim Insolvenzrecht ansetzen und das so umgestalten, dass so eine Praxis in Zukunft nicht mehr möglich ist oder zumindest erschwert wird. Weil natürlich bleibt jetzt für die Beschäftigten, ja, die wissen jetzt nicht, wie es weitergeht und die werden nicht alle sofort einen Job finden. Das war nur zynisch, was Sie da gesagt Nein, haben. Nein, das war gar nicht zynisch. Das
7: ist Ganz die Welt. Kurze, ganz kurze Aber Antwort von Herrn Hanger.
5: Ja, ja oder nein? Sind Sie dass man so etwas für die dafür, Zukunft
0: verhindert? Sind Sie auch dafür, dass man es da so nachschärft, dass sowas nicht mehr passieren kann?
7: Also,
6: man muss jetzt einmal dazu sagen, die Frage nein, kann, man nicht, naja, die kann man nicht beantworten. Ja, da muss Kürz. ich es jetzt
0: abdrücken, okay. wir sind schon drüber. Ja Na, oder nein?
6: Also ich bin dafür, dass die Finanzprokuratur der Masseverwalter sich das im Detail anschaut, die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen, aber nachschärfen, wir haben eigenständige rechtliche äh, Rechtspersonen, das sehe ich nicht.
5: Aber das ist ja ein Geschäftsmodell, das macht ja auch der Herr René Benko nicht. Zum ersten Mal, wenn wir Deutschland und Karstadt uns beispielsweise anschauen, dass leider Genau dasselbe der Zeit
0: passiert, solche Praxen müssen unterbunden werden. Sie finden, dass die ÖVP findet, Jetzt nicht, Herr Zöchling?
7: Ich glaube, dass das Insolvenzrecht und das Strafrecht ausreichend Möglichkeiten bieten, Menschen zu verfolgen, die etwas Unrechtes tun. Das wird auch in dem Fall passieren, sollte das so sein. Und wir brauchen keine Politiker, die der Staatsanwaltschaft zurufen, was sie zu tun haben.
0: Politiker definieren, was Unrecht ist.
2: Hm, Gut, genau. ich bedanke mich bei Ihnen Glauben für die
0: Diskussion sie? und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 4 und Plus 24